0: 欢迎收听《美学公社》
1: ，共同探索生活的美学维度
0: 。亲爱的听众朋友，大家好，我是生活美学观察家小明老师
1: ，我是可可老师，欢迎大家。
0: 啊，欢迎各位社员朋友。嗯、呃，可老师，其实上个月的时候有一个话题没来得及跟您聊、哦。啊，因为上个月不是。呃， 英国女王就伊丽莎白二世去世了。对， 去世之 后， 好像我觉得引发了蛮长时间大家的一个对
1: 英国王室的关注。对对对对对对 对， 其实只要是英国王室有什么事儿 啊， 大家都会关注。啊，所以他其实是一个，呃，在英国，尤其是在英国，但是其实在全球范围内呢，大家都会啊，有一种很特别的眼光去关注到他们，跟一般关注政治啊那些东西都不一样，不太一样，对。对而且他这个英国王室确实挺奇特的，很奇特，
0: 对。因为沿袭了一个，你看英国王室，我看了一下，它的历史可能追溯到公元九世纪就，就八百二十九年，那就到现在已
1: 经是一千多年了
0: ，一千多年，这么古老的王室，对对对它居然还能够。代代的延续
1: ，延续下来，而且能够还能够得到这个英国人民的他的臣民们的这样一种呃高度的敬仰和热爱和关注，是，而且不仅仅是一个精神符号。对啊，甚至现在你看都到了什么年代了？都到了后现代了，都到了这样一个二十一世纪了，对，我们完全是一个就是我们说现代社会里面还能够留存一点这个古代的东西，对，非常很正常，嗯。到了后现代，在英国居然还能够这样、啊，是啊，而且还
0: 在发挥一些实际性的
1: 权利啊，这种作用有作用有作用。把新的这个英国首相特拉斯啊，最后来当着这个首相了，最后还得要去见女王，哦、女王这个点头才行才行。他这个仪式感还是在这儿。伊丽莎白二是这个去世前最后一次露面，嗯嗯，就是有一个画面，就是他出来。来，给他等于是说任命你为任啊，任命你为首相了，对对对对对我认你了，那你这个事儿才所以他也是拥有呃一些上的权利、啊，对实质性的权利，这个这个权利也一直延续下来。他作为一种象这个权利啊，因为我们讲的权利、啊、这个这个概念很很丰富嘛，嗯,嗯呃，那么他至少有一个层面，就权利它具有象征性，对，他在象征权力的象征性这个方面呢，那是毋庸置疑的。就至于他实际能带来什么，那那是另外一回事儿。嗯，但是呢，他作为这个权力的象征性呢，他一直保持着至高无上的这种权威感。是，是所以、啊、
0: 所以英国他始终还是围绕着有这种君主制的感
1: 觉。啊，对，他是君主立宪嘛，君主,宪君主立宪，对，没错没错。就好像
0: 包括他世袭啊这些，都都让人感觉又古老又传统又神秘，没错没错，很有意
1: 思。那我们来聊聊这个吧，聊聊这个。对当然不是聊这个英英,英女王哈。我们不是,、啊、
0: 不是聊王室，也不是聊他的政治。我觉得聊聊
1: 英国的一种保守主义的文化挺好玩的，是很特别的一种文化。
0: 他为什么能够保留这么长时间的一种延续？其实就是跟他这种保守主义的文化没错，关联性很大，关联
1: 很大。那我们就聊聊保守主义、嗯。那音乐的话，听一首这个英国民谣吧。英
0: 国民谣，啊、
1: 根据英国民谣改编的一首这个管弦乐作品、嗯、啊，就是这个沃恩威廉斯的《绿袖子》啊，《绿袖子幻想曲》啊，这个曲子、啊、特别好听、啊，特别有名。啊啊，然后也不长过，我就就几分钟的曲子，我们前、嗯、前面听一段，后面听一段，我们先听听它的开头吧，找点这个绿袖子的感觉，好，来先欣赏一下，先
0: 听音乐。好。柯老师，其实我有时候也觉得他英国的这种保守主义文化是蛮有弊端的，呃，就是显得沉闷呐、啊
1: 。凡事都有这个、啊、两面性、啊，两面性，这也是没办法。<笑>可能还有三面四面，但是呢，就我们人类今天的这种认知而言，啊，我们认识一个事物，能看到它的两面性，已经算不错了。对对对对
0: 对算是有点全面的眼光，对了，已经
1: 已经比较全面了。但是可能他，呃，你要真的更全面的去看，可能还有第三面、第四面、第五面。
0: 是的，是的。那这个
1: 我们现在肯定看不到。但实上是让人说，那确实是，他有他的保守的一面，肯定的、嗯、啊。然后呢，这个皇，因为这个叫什么，这个呃，君主立宪。我刚刚不是也说了吗？我说都都已经到二十一世纪了，科技如此的发达，人们的这样一种思想如此的自由、嗯、啊，个人主义的这样一种思想文化传统，在今天得到了巨大的张扬。啊，那在今天这样一个时代里面，我们居然还有一个国家，而且不止一个国家，这个地球上有很多君主立宪制的国家，啊，中国差点也走了这一步、啊，啊,啊然后呢，就还有皇室，啊，然后呢，这个王室呢，而能够在生活当中起很大的作用，对，
0: 还能掌握这种实质性的权力。结果呢，这样的话
1: 呢，就是说，它形成了一种非常有趣的一种英国的独特的一种文化景观。一方面呢，这个因为有王室，所以王室本身它是很恪守传统啊，很多的规矩啊，对对，呃，就是特别特别的保守、嗯，甚至你可以说僵化，也没有任何刻板，对刻板吧，嗯啊，戴安娜这个王妃
0: 啊、嗯呃，就受不了了，
1: 就受不了啊，是的
0: 是的，很多
1: 人英国人也同情他，但是最后呢，人们也最后还是站在了女王这边。啊，这是一个方面。嗯。但是另外一个方面，反过来看呢，英国人的生活又那么的自由。嗯。又那么的富有创造力。或者说，挺有魅力的。就就，所以这两个东西，我就会感觉到，你去看英国文化的时候呢，你始终要看一个东西，就是说，英国的这个王室和英国的臣民，这个英国人，嗯，这两个之间的这样一种很微妙的这样一种平衡、差异、互补和平衡关系。嗯 啊， 没 错， 我觉得这个关
0: 系 呢， 是我们理解这种英国文化的精髓。对 对， 就是你你了解了这样的一种微妙的关系之 后， 你再来看 哦， 他们为什么会变成这样 的？ 对 对， 就看到他的文化。对， 因为
1: 我现在是这样 想， 就是 说， 因为确确实实从历史发展来 看， 嗯， 这个英国它的这种君主立宪的这种体 制， 嗯， 到了这个一战结束以 后， 它并没有被抛弃。
0: 对呀、啊，你看他的君主的权利转交给议会之后，但君主并没有扔掉啊，没有扔掉啊，君主保留了，保留
1: 了，对对,对,对,对,对对所以这就是一个很重要的，像很多就,就,就这种
0: 东西前进之后，就旧的就不在
1: 了。对我们很多的，因为整个的这个，特别是一战以后哈，嗯，就是二十世纪以来的这个社会的发展，就是以前我们常说的这个国家要独立，嗯，民族要解放，对、啊，人民要自由，啊，要民主啊什么，这样一种大潮流下的人，对对对基本上都是属于那种什么。非常激进式的，是的，然后呢，这个大刀阔斧
0: 的，嗯，改革创新啊，改革创新、啊，对，不
1: 断的去打碎旧世界，创造新世界，对对对对新
0: 世界、嗯。但是
1: 呢，英国呢，它不是打碎旧世界，它会去改造一个旧世界，但是呢，又保留了这个经过他们改造的旧世界，然后新世界的在旧世界的基础之上，它能够。
0: 慢慢的蜕变，慢
1: 慢的蜕变啊！但是呢，它很稳健的发展。对，你你看不到它有什么明显的闪失，就是这种文化，有有有对对对对对你为有感觉到，就是你你就包括像什么，经过二战这么大的一个一个重创吧，对
0: 这个伤痛英国
1: 真的是那二战期间
0: 很惨的，嗯
1: 、很,惨很惨的、嗯很惨，然后呢，这个丘吉尔带着这个
0: 、啊、诺曼底登陆吧
1: ，最后是诺曼底登陆了之后把德国人打掉、呃之后，你到了英国竞选的时候，二战以后的第一任竞选，人员，很多人都以为说，好家伙，肯定是这个，肯定是这个丘吉尔当当继续当首相了。可是马上人家人民就不要丘吉尔，人民反而要一个这个叫什么新的一个首相。英国的这种保
0: 守主义的传统啊，我觉得就使得它变得比较容易的温和。嗯。当然，它也是相对容易妥协。嗯。它很多东西就是温和妥协，然后能够软
1: 软着陆、嗯。对这个东西其实很好玩，在哪里呢？就是说。他看具体的情形而定。你比如说，他的这种保守主义哈，曾经在这个，比如说在二战前啊，什么希特勒。哇，简直是疯狂扩张，然后呢，明显呢是要这个征服世界的时候，嗯，英国人那个张伯伦啊，竟然要什么呢？搞绥靖政策。我们在那时候去学历史的时候啊，看这个历史的时候，就有一种感觉说：好家伙，这个绥靖政策其实虽然很快被否定了，因为在那样一个具体环境之下，绥靖政策你只能带来这个呃失败和投降。嗯嗯嗯。所以呢，这个激进的东西就出来了。所以激进的这个西那个叫什么丘吉尔就出来了。所以激激丘吉尔说我们绝不投降，我们绝不投降，我们要在什么平原里战斗，<笑>我们要在海滩上战斗。哇，那个演讲不是很嗨吗？对。然后等于是说就把那个什么，把那个就是那个张伯伦的这种绥靖的这个政策啊，就把它给否定了。一个社会的发展呢，它其实需要两种力量
0: 啊。Uh, 一种力量
1: 是什么呢？当然主要的力量仍然是向前走的力量。对对对。但是另外呢，还要有一种力量呢，就是要拽住它，拉住它。就是我认为叫我们以前总讲历史。发展的一种张力，但是我觉得张力呢，你把这个张，你觉得张力有点抽象哈，物理学的名词。啊啊啊但你把张力理解为就是有一种拉拽力吧，就是拉力是是，拖着你，别让你跑太快。对，他就是要始终取得一种平衡啊，然后呢，这个往前走，但是呢，太快了，把你拉回来一点。对，始终取。得。突然发现他得，人拉的太太过分了，你比如说啊，随进政策拉的有点过火了，是不、啊？我就放一把，让你球劲了，啪出去又激进跑一通，然后呢，这时候、就是、再回来一点、啊，然后呢，又给你拉回来。对。他就拉着拉着又进着进着，拉着拉着进着进着。所以说你看这种，就是这种方式啊，就是我理解我们保守主义的这种东西啊。我是这样来理解，就很简单。然后英国的这个所有的这个保守主义的这种啊，很多的这种政治也好啊，经济也好啊，文化的东西啊，归根到底还是什么呢？它的一个什么经验主义的传统
0: 啊，甚至就可以追溯到更早不？更
1: 早的时候
0: ，更早它那些乡，就是当时在农耕这种，就是这样。中世纪那个时候，乡绅应该是中
1: 世纪那个时候，中世纪那个时候，大家就说农业农业,农业农业经济的发展，农业经济的发展呢，因为其实英国你看哈，它。他的东西很有趣，一方面保守，嗯、但另一方面呢又会有激进，激进了之后呢他又保守拉回来，然后又激进。他事实上是真正理解他的保守主义，我认为它是一种一种相互作用的一种力量。没
0: 错，我就非常赞同您这一点，因为我们一讲英国是一个保守主义的，大家很多人的感觉就是可能是一种固步自封啊，啊，就是因循守旧啊，刻板呐。对，但其实还真的不是，
1: 其实真不对，真
0: 的不是。你看工业革命。对，啊，包括工业革命之前，就他的那种殖民发展，对对对
1: 对，没错没错。就你
0: 这些方面，你看，哎，他又不保守哦，某些方面来讲，所以他的保守主义一定是有所条件的保他的保守
1: 主义，我认为，其实我理解就是说，你把保守主义理解为一种什么呢？理解为一种一种社会的一种动态结构啊，是一种这个结构的一种运运动的方式啊但你说它既然是个结构的运动方式，它一定是有两个方面嘛，就是我们经常讲到是。嗯有激进的一面，一定就有保守的一面。嗯，所以呢，这个保守的一面呢，由于这经常在这里面起到了重大的作用之后呢，它甚至可以覆盖到它的激进，但是呢，嗯，并不否定激进，对进步的发展。所以你即便是当,你当，你像当当年英国有很多很厉害的革命，不要像克伦威尔那种那种叫什么那种光荣革命那种东西，啊、非常非常的厉害。所以我们经常讲到，但是我最终还是想追溯到什么呢？就是说，英国这个地方人的一种生活方式、他的思维方式、他的为人处事方式，或者说。他所建立起来的这样一种人与世界的关系的这样一种基本的那种模式呢？规则全是经验主义的
0: 。英国的英经验主义，它是建立在实践、科学、实践。科学实践
1: ，然后呢，这个经验呢，有效有效没效，我取决什么呢？看这个经验的积累到一定的程度。嗯，那不就是归纳法吗？我们经常讲的各种归纳法，归纳法，啊，实证归纳，实证、嗯。啊、我先通过归纳把这些相同的东西，然后呢，这个。汇聚在一起，然后呢？发现它始终有效，始终有效，而且越聚越多，越有效的时候，我就才用实证法就不就证明它是可以使对拿去拿去用的嘛。理论上说得通说不通无所谓，不管你。嗯所以，咱们经常讲到，在一个现代社会里面，居然还有君主制，还有君主存在，这是理论上是说不通的。嗯嗯。但是，它的实践上我说得通啊！我在实践上，我们在社会里面不挺都挺好吗？对。啊，那那那大家住在白金汉宫里面，住在各个城堡里面啊！你门口那种那种什么车车车水马龙的从我们那走过，现代化的社会，高楼大厦起来，嗯
0: ，不冲突啊。对，所以这是他们的一个评判标准，就他的评判对错，评判是如何去。做决定的时候，他是以这样的一套，没错没错就是我们叫经验主义，实际上是科学实践的东西，科学实践，跟我们中国讲的这种经验是非常不一样的、啊。没错没
1: 错没错,没错，也就是说这个他很多东西啊，在英国呢，他保守主义很很昌盛，但同样他的自由主义思想也很发达呀啊，所以他始终是两两种力量纠结在一起，所以它取。哎、你你讲到这个自由主义，我其实想到原来就是这个呃，斯蒂芬啊。
0: 啊，就是在英国的一个这个呃历史学家吧，他写过一本书、啊，就专门是批判了就是原来非常有名的那个《论自由》啊，就米尔的啊，米尔论对《论自由》，因为《论自由》当年影响力很大。所以你
1: 读英国的这些书啊，你读了密尔的东西啊，你一定要去读博客的东西。这就就是密尔和博客就类似于像这种东西，它是两两端的东西，你单独只读任何一方。都不 OK，
0: 可能偏了，都
1: 偏。对，因为我记得当时结合起来对
0: 当时像英国人写的这个自由、平等、博爱，其实就是批判密尔的论自由。对啊，对。那讲的其实是我觉得是挺打嘴仗的对，就是好像要跟你逐条逐条的来辩论。密尔
1: 的论自由里面，它其实也包含着跟我们其他地方的人讲的那种自由又不一样的东西。其实它里面仍然包含着很多的这样种那种自由，就、嗯、我认为是叫有限度的自由的这样一种观念、啊。对，其实有的东西这种自由成为我们。后来讨论自由问题的一个很重要的一个理论的一个什么一个概念哈，是什么呢？就是其实自由就是讲节制啊，嗯，就是有条件讲条件呐。条件和节自由不是像人们说的那种想干嘛就干嘛。是，的，是不是？啊！但是呢，英国的这种自由呢，它更多的是看什么？我要自由啊，但是呢，我的自由是有条件的。对，我是看重这些条件，我不是就把这些条件把它干掉。对，我我我我其实是很注注重这种节制。和里面的这种约束，然后不是说你把这种约束彻底的摧毁掉，是是，啊，你知道吗？这就是一个很大的差别。没
0: 错，所以我觉得，您刚才不讲英国人的这种自由主义嘛，就是说，首先他是需要自由的。嗯
1: 对，他并他并
0: 没有说是我是这种排斥这样的观点，对，对不他反而这也是他的一个非常重要的精神气质。嗯嗯、但是在这个基础之上呢，他为什么要去批判别人的这种自由观点呢？因为他觉得那不是真正的自由，没错没错。所以他是在探讨一种克<笑>就是、非常克制的，真正的自由是如何去获取。对，所以这个挺有意思的哈。啊，其实讲到这个柯老师，我我觉得英国人这种保守主义传统，他其实追溯，因为我们刚才也追溯到比较早的，比如伦跟社会里面这种相绅啊、嗯、贵族精神啊、嗯。哎，您觉得这这？这些方面是不是跟这个，绝杀莎士比亚写的那些
1: ，啊，当然很有关系。作品里面塑造的
0: 那些贵族精神的这种勇气啊、担、嗯、当,当啊，这样的一个东西。这个东西是这样的，就是
1: 莎士比亚的东西，他的戏本身，我就说哈，看英国的东西，反正我我个人的经验是这样的，你看英国的东西呢，你首先你在一个相对大的范围内看的话呢，一定要把两个不一样的东西连在一起来看。嗯。然后你看单独某一个东西的时候呢，又到里面去发掘两个不一样的东西。哦、啊，你知道吗？因为这它是一个关联，对一，然后相互的制约，相互的促进，对对对对相。所以说你比如说我们看莎士比亚东西，我们比如举个例子来说，啊，你看他的这个叫什么？嗯、你你按理说哈，哈梅特去这个去复仇，
0: 对
1: ，你爹都已经告诉你了哈，通过鬼魂，对吧？<笑>哎，通过鬼魂都告诉你了，谁是仇人？我那个我那个那个坏弟弟
0: ，把我给
1: 杀了。嗯嗯，还把我全窜了，把我太太给这个、嗯，把他嫂子给娶为太太了。嗯，嗯你现在要替我去报仇。啊、嗯、啊、
0: 嗯
1: ！那按说这事儿来了，你你立刻操起家伙，不就直接去杀人了吗？嗯、当然，你可能是说他有禁卫军什么什么，你没有那么容易下手。不、嗯、是，你是王子啊，你们俩经常单独在一起，后面有好多机会单独在一起。你有
0: 一一万种方法把他干掉，对吧？一万种方法把他
1: 干掉。为什么会那么纠结？不干呐、啊，纠结他就一定要纠结，<笑>为什么那么纠结对呀、啊？通过这个纠结，他就会发现呢，什么？这个世界上很多事情呢，其实当你要决定去做一件事情的时候，一定不可能百分百的去如愿
0: 啊。然后呢，你就
1: 要去考虑到他那种我们讲到的那种制约性的因素，就各种这个制衡，制衡，各种制衡。嗯，你去考虑这个东西，但是呢，制衡它制衡的目的又不是说最后咱啥也不干，还是干，我还是干。最后发现你突破这种制衡方式是什么呢？其实又挺激进的。最后老子。好<笑>的、啊，这个叫什么？同归于尽。最、这、后、个、同归于尽。这就说明他很厉害。我我我,我经常这样想哈<笑>、啊，就是你看莎士比亚的东西，你就看他这一部作品的时候呢，啊、你要把一个人物，你把它掰成两半看，啊、然后呢，你看他的整个的戏，三十七部戏，对，你把他的喜剧和他的悲剧掰开了看，要分开。分开了之后呢，你去看两者之间的关系，喜剧，哎呀，美得不得了，对对对，哎呀，完美的一塌糊涂，真是美啊，美。各种完美没毛病啊，什么大团圆？我们有时候经常讨厌那种大团圆的东西，那为什么我们去接受？我们那么容易去接受这个？莎士比亚的大团圆，因为人家还写过四大悲剧啊。就说你对吧？你理解这意思吧？人
0: 生百态，他等于都有。我都有、嗯人各种，然后呢？你看我
1: 的东西，你得悲剧和喜剧看。我经常会把他们的悲剧、喜剧放在一起看，我就会发现他。它就像这个英国的整个的这种文化里面那种保守主义，它也是最鲜明的自由和保守的两个的相互的制约，最鲜
0: 明的符号。你很简
1: 单，一个一,个一个一个一个一个大团圆的东西，一个没有好下场的东西，啊，两个东西就合在一块你联系起来一起看的时候，你就会发现，哎呀，这两个东西真的是没有天下没有什么绝对的，没有绝对的那么惨的事儿啊，也没有天下也没有有那么美的事儿，嗯，都没有的、嗯。嗯嗯嗯嗯嗯但是你把这两者一看，哎呀，觉得莎士比亚太伟大了。嗯，因为我们很多的这个文学家哈，你或许可以写得出四大悲剧来
0: ，对，但是你同时，但是你不能同
1: 时写出，同
0: 时再写出这么
1: 不一样的四大喜剧。那就反过来也一样，你明白吗？<笑>这事儿我跟你讲，英国人就只有英国人能干到。啊，只有英国人，所以说你被你这么讲，我怎么感觉有点人格分裂？<笑>不分裂呀、啊，你你你这事搞砸了，他就分裂了。他这两个东西，他合在一起，他能够相互的促进，所以你你、哦、你明反而成为反而成了一个作用力。对啊，你你你要是说你一分裂，你你就变成比如说保守和自由，他如果分裂了啊、哦，对立了，你要不就是僵化的要死，要不就是狂妄的要命、哦、啊。但是人家不会啊，这两个东西他。他能够生出一个事物的两端，啊，啊所以你就好像是说，你现在人家这个，当年曾经是这个最强大的这个殖民帝国啊，这个殖民宗主国哈，对，然后有世界上殖民霸主啊，霸主啊、嗯
0: ，他在西班牙之后就应该是他了
1: ，西班牙之后就他，但是人家现在后来国家要独立，民族要解放啊，人民要自由，嗯、啊，大家都都很多都独立了，对对对，可是你发现没有，西班牙。以前殖民地也很多啊，嗯，南美都是他殖民地啊嗯嗯都，都回来了。但是呢，就是说人家都独立了之后呢，跟西班牙没啥关系。嗯嗯嗯，我自己搞自己这套，西班牙也跟他也没，当然肯定有很深层的联系，但至少来说，嗯，跟英国跟这些殖民地不一样，人家英联邦啊还有啊，嗯，看英国人的东西啊。刚刚我们只是讲这种他的这种保守和自由的传统，我觉得就是是应该这样去看他的一个动态结构。不管是在政治上讲在文化上，你在具体到文学上，嗯，其实我觉得都一样。所以你看，包括我讲一个特好玩的东西哈，嗯，你看这个简奥斯丁的书啊、嗯，简奥斯丁的书呢，你看那的书名就很有意思
0: ，《傲慢与偏见》，《傲慢与
1: 偏见》，情感与理智，情感，情感与理智，啊、对啊，他他总是在两边平衡吧，要摆吧。呃，然后所有这些东西都放在男人和女人之间。对对
0: 对对对，我觉得英国人是偏这个理性的
1: 。对，是很理性的对啊，就情感和理智，他,、啊、他应该偏偏向理智。啊这个、偏理智、嗯，但是呢，人家又有情感。
0: 啊，必须有啊。有什么
1: ？对。因为情感呢，又能够在一定程度上那个，所以你包括像我们看，你我们看能看到像唐顿庄园，大家可能都比较熟悉的这样一种,、哦、典样一种很典型的这种东西。啊，很典型。的。一个庄园能那么稳定，在那样一个大变革的时代，那样一个一战那个后面那个前后。嗯哎，他居然能够很稳定对。
0: 对你讲传统哲其实我也想到，在英国的这种文化气质里面，它还有一种就是它挺，就是那些贵族或者精
1: 英意识啊啊,
0: 啊挺强。而这种意识里面，它一定要有一个是勇于担当的。有
1: 啊，要、就是、走出来、站出来。他经常讲的这种绅士，我觉得也是跟这个有关系。他那个社会的一种。分工也好啊，文化结构也好啊、嗯，它始终是相互的一个基于一个平等关系的基础上。比如说，它这个契约社会嘛，嗯嗯你像当年那些农村里面啊，种田的人，我们都是签约了，嗯，签约你租我的土地种田，嗯、那种田得种得得租多久啊、嗯？我给你签约，我们就遵守这个协定，契约精神啊、呃，契约精神。然后呢，这个连皇上都跟贵族签约，大宪章嘛，对对
0: ,对对，大宪章，你八百多年
1: 呢、啊。嗯就是说你能想象说在一个国家里面，皇上可以跟贵族去签约的，并且要遵守约定，而且他还居然还真的遵守了不？
0: 对对对对对。那么
1: 这些东西呢？你心想为什么要会遵守？我想其实还是一个，就是说，就英国这个，因为它是个岛国，这个自然条件的先天的这样一种特质，决定了什么呢？这个国家它是没有退路可言的啊！你其他地儿你可以跑啊，你可以逃啊。你这个岛上的东西，你你往哪逃啊？嗯，我们就说有了这样一个边界哈，陆地的边界之后，那好了，一旦有什么麻烦，我又跑不掉，我又没办法。那个时候，那我所以我们一定要稳健、稳健、稳健啊啊！要、啊、把这事儿闹翻了，你知道吗？闹、嗯、翻了这事儿就麻烦。你在我在法国，我闹翻了，我可以跑意大利，我可以跑德国去。啊啊啊！啊我在英国，我们闹翻了，我贵族跟皇上闹翻了怎么办呢？当然，我也可以去流亡，但流亡的时候那就不是一个概念了，你理解这意思吧？所以我就打过很好玩，除非你去扩张去，那他又他又没法扩张，他跟这个法国、英法之间打了一百年的仗，他最后就守着那块地儿了，嗯。所以呢，皇帝跟这个皇帝和这个叫什么，这个国王和这个贵族签约。嗯、啊，形成大宪章，然后下面的人，地主们、庄园主们、贵族们和你的这个手下的这些，这个村里的这些这农民们签约对，对，啊，城市里面也一样，商人相互之间也签约，然后有了约之后，我们遵守这个约定。他各自管辖一块儿，对，啊，所以他形成一个很好玩的东西，是说，我们如果要改变，我们必须要先改变这个协议。我们必须改变，呃，改变规则。然后我们改变规则的方式就是谈判，谈判，谈判，谈判。对，跟我们不一样。我们要改变这个世界呢，先把你的规规则可以根本就不理你的规则。规则不重要<笑>，随便修改，随便改，随便砍掉。对，规则人的。我就我就直接怼出一个新东西来。你发现没有？是这样的。是的。根本无视你的存在嘛。他英国他不这样的。我有什么东西我要改变？哎呀，觉得这个事儿不合适。比如说我这个要要要呃要要从要脱欧。那我得要考虑好多，拖拖了多少年呢、
0: 啊？因为涉及到人比较多。但是英国它有一个特点，我觉得它一直保留的，就是它还是很强调这种精英,精英意识。就包括它现在还是有一些什么这种，呃，学校啊，就教育啊，它专门是、啊、什么移动
1: 工学什么，对对对，专门是
0: 针对这种精英教育的嘛。是。然后精英培养出来呢，其实更多的时候他们是有一种社会担当的，国家的这种，承担在我们的精
1: 英呢？我觉得我们中国人现在不是也很看重精英吗？但我们的精英呢，可能是什么呢？有很多东西哈，但至少有一个东西，我认为是相对就弱的，在文化的、道德的和社会的这样一种这种情感这方面呢，对，很弱。啊，相反的，你看他们那个精英啊，他的精英一定是道德伦理、道德啊、精神人格、规风范呐、啊，这个方面一定是他一定要把做得非常的好的、这个，对，一定要把它往这个上面走。他一定是这样的。你如果刚不说嘛，嗯、你看那个《唐顿庄园》里面就是这样的老爷那那，所以说他能够维持这个社会的稳定。嗯、我觉得就是这些人呢、啊，就是说大家一个是一方面守规矩，嗯，但是呢，我透过这些乡绅，我这些精英，我又不会强化我们之间的矛盾冲突，我又。反而是一种社会的一个润滑剂，嗯啊，所以这个问题呢，我就会觉得说，呃，确确实实它会长期在他们的文化当中啊，根植在里面呢，
0: 嗯
1: ，能起到很好的作用、嗯
0: 。对，而且它会让这个社会相对也慢慢稳定下来了。那今天因为时间关系呢，我们其实也是从英国王室的这样的一个轰动世界的事件哈、啊，我们来看看一看英国的这种保守主义的文化
1: 。对对对，其实这里面很多东西大家可以自己去感受哈、啊，我觉得、嗯。每个人有每个人不同的点，因为他保守，但同时又自由，所以我觉得像这个地方，我经常有一种感觉。你具体到一些城市来说，我们以前聊过这个，啊，像伦敦这样的地方,、uh, 的地方大
0: 嗯，大笨钟，嗯嗯、<笑>
1: 就是说，最后的结果是什么？你说他有很多很古老的东西啊，但是又有很多很现代化的东西，然后呢，最后两个东西交融在一起呢，就会形成他的那种文化上的一种很独特的，我自己觉得是一种很酷的感觉
0: 。哦、oh. ，就是
1: 英国是一个很酷的国家，我就是有这种感觉。那其他的国家各有各的这个不一样、啊，不一样、嗯。但是呢，你要说这个“酷”这个词儿。你会给谁？我会愿意给英,国给英国，那是真正的酷，嗯，啊，不是那种装出来的那种酷。有很多国家的那种感觉，文化的那种感觉是一种装出来的酷，不是真酷啊，不是真酷，
0: 装高冷是啊，装出来的高冷。英国是真高冷，英国这种绅
1: 士，那那个范儿，你怎么着我都是在那立着的，你知道吧？你就说别的，你这个。他这个三件套，这玩意儿是肯定、哎、对啊哎，
0: 我就记得他那把伞啊，然后还一把伞、啊，对，没
1: 错没错啊。那行，我们就最后把这个绿袖子后面这一点儿咱们听完、啊。啊啊、对《绿袖子幻想曲》啊，对，
0: 哎，这个非常好听的音乐，能够让我们回到一个伦敦的下雨
1: 天。伦敦下雨天，拿出你的阳伞来对 ，OK， 好，谢谢大家，谢谢大家
0: ，再见，再见。